0: Cześć, tu Gosia Jakubowska. Słuchacie podcastu Na Zachętę. Panie Ignacy, widzi pan ile ja tu mam notatek?
1: Nie widzę, bo ja mam okularów.
0: No właśnie, jest bardzo dużo. Bardzo dużo notatek, bo bardzo dużo się dzieje w Pana twórczości, tak przynajmniej uważam. Ale zaczniemy może od tego, jakiej muzyki pan obecnie słucha.
1: Ja w ogóle nie słucham muzyki.
0: A to bardzo ciekawe. No,
1: To znaczy, jeśli, jeśli słucham, to kolegów. Kolegów, Naj, czyli? Najchętniej Joachima Mencla. Mhm. Jakoś tak nie zostałem wychowany z muzyką, więc po prostu no jest mi to obce.
0: Ale rytmika w Pana pracach się pojawia.
1: Rytmika? Może tak. Może rzeczywiście są niektóre obrazami muzycznymi, można by je tak nazwać, ale, ale no jakoś tak nieszczególnie rzeczywiście słucham muzyki, naprawdę.
0: Bo wie Pan, jednak mimo wszystko muzyka z matematyką mają jednak elementy wspólne.
1: Muzyka z matematyką? Pewnie tak. Oczywiście, że tak, ale też ze sztukami wizualnymi również i no, matematyka jest królową nauk, więc tak, gdyby zahacza o wszystkie dziedziny, również twórczości.
0: Zaczynam od tego, ponieważ patrząc na pana obrazy w przestrzeniach zachęty, od razu pomyślałam o muzyce. To jest niesamowite ale później dopiero zerknęłam na stronę internetową Zachęty, gdzie pojawiły się zajęcia dla dzieci, gdzie pana obrazy można usłyszeć. Ja tak sobie teraz pomyślałam, że bardzo bym chciała usłyszeć muzykę, która pojawia się w pana obrazach, ale za chiny nie mogłam sobie wyobrazić, co to za muzyka by była.
1: Grzegorz Gerwazy-Gorczycki może. Te wnętrza Zachęty jakby tak sprzyjają w ogóle myśleniu o muzyce. Być może, być może te obrazy też pomogły temu wnętrzu albo wnętrze obrazom. E, ja troszeczkę tak maluję, jakbym malował do kościoła, więc to jest jakby taki mój motor, motor sztuki właśnie, namalować coś dla kościoła.
0: A czy w takim razie pojawia się również modlitwa przy malowaniu? Trochę jak hmm, to taka trochę, medytacja, trochę forma to, wyciszenia? To,
1: na, pewno, na pewno tak, no to... Yy... To towarzyszy każde, każdemu obrazowi, który maluję. Większość z nich zrobiłem w dużym zgiełku, bo do niedawna mieszkałem na małej przestrzeni i po prostu tam panował chaos, dosyć duży telewizor, dzieci, klocki, krzyki. I musiałem jakby znaleźć taką wewnętrzną jakby świątynię, że, której nikt nie ma dostępu. I zresztą w ogóle każdy chyba obraz abstrakcyjny czy figuratywny, w moim wykonaniu jest właśnie jakąś taką medytacją, ale nie, pewnie nie tylko u mnie, ale, ale i też u wielu malarzy po prostu. To, to, jest, to jest rodzaj rozmowy z, nie wiem, z absolutem.
0: Mm -hmm. A w jaki sposób pan odnalazł właśnie ten spokój w tym chaosie? Gdzie była ta ostoja?
1: Gdzie była ostoja?
0: No, żeby malować te obrazy w tym chaosie. Rodzinnym.
1: Ja nigdy nie miałem swojej pracowni i, i najpierw to była właśnie rodzina, potem dzieliłem pracownię z kolegami, z Piotrem Lutyńskim i z Markiem Hland. Marek był bardzo cichy i nie przeszkadzał, natomiast Piotr bez przerwy gwizdał. Ja podczas malowania słyszałem jego gwizdy po prostu, które na przykład Marka wprawiały w takie zaniepokojenie po prostu. To, to było rzeczywiście upiorne dla niego. Dla mnie na początku tak, ale kiedy też wsłuchałem się w ten gwizd, jakby on stał się takim monotonnym, jakimś po prostu dźwiękiem, to zignorowałem i malowałem dalej. Potem malowałem u mojej koleżanki poetki, o Oparek w domu, przez cztery lata, gdzie po prostu to był dom pełen ludzi. Za plecami miałem mnóstwo ludzi przychodzących, odchodzących, jedzących, palących, gadających, więc po prostu pewnie niewielu mi uwierzy, ale te takie obrazy, które może są najbardziej takie katolickie, czy jakby takie religijne, religijne no powstały właśnie w takich warunkach.
0: O ironio by się chciało powiedzieć. Natomiast tak zaczęłam od tej muzyki, ponieważ i nawiązałam do matematyki, ponieważ uważam, że ta symetria i ten rytm przewija się oczywiście, nie tylko w tych abstrakcjach, które pan maluje, ale także w tych obrazach figuratywnych. Przecież jak mamy autoportrety, czy nawet te portrety trumienne, to one zawierają ten rytm i symetrię. Tam się pojawiają, oczywiście mamy koła, różne figury geometryczne, no, ale mimo wszystko. Ta matematyka jakoś chyba wykrwił Pana.
1: O tak 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 chyba tak, ale ja na matematyce się zupełnie nie znam. Moja mama była nauczycielką matematyki siostrz, data fizyki, data fizyki. Ja jakoś tak odpadłem od tego, ale być może mam ją zapisano w DNA jakoś i, i, i może właśnie jakby podświadomie... E, na tych obrazach to widać.
0: Ale nie tylko e, figury geometryczne, e, ponieważ spotykałam się z opisami, które mówiły o tym, że oprócz tej kolorystyki, chwilami chłodnej, e, możemy odczuć spokój. No ja patrząc na te wszystkie obrazy, Czułam pewnego rodzaju niepokój. Czy to no, ale... dobrze, czy źle?
1: Nie wiem, no malowanie obrazów jest jakby takim balansem między dobrem a złem. Być może coś tam, jakieś słowo się wkradło do tych obrazów i to niepokoi, albo może niektórych niepokoić dobro też, prawda? Bo jakby stoją po stronie zła i tym się karmią. Ja, ja się staram jakby po tej dobrej stronie, ale... No to bardziej, nie wiem, się udaje. bardziej
0: chyba ta refleksja na, na temat zła tutaj przemawia, że faktycznie Pan w swoich obrazach nie stroni właśnie od podjęcia trudnych tematów trudnych, które dzisiaj byśmy mogli podciągnąć pod polityczne nawet, ale także i właśnie te duchowe, oczywiście Memento Mori się tu przejawia razem z Tańcem Śmierci, czyli ta barokowość, dużo kwestii, które się łączą i nakładają.
1: Może ostatnimi laty, ja wiem, jakieś może 10 lat do tyłu, jakoś może, może 15, to wtedy zaczęło się dziać. Ja zacząłem łączyć dwa światy, w których żyłem. Jeden to było malowanie abstrakcyjne, kontemplacyjne. Po drugiej stronie stała ilustracja, dzięki której żyłem i mogłem malować po prostu i w pewnym momencie te oba światy, ten powściągliwy, abstrakcyjny sposób malowania połączył się z, właśnie z gadatliwą ilustracją i powstały te obrazy e, najnowsze, na których przedstawiam malarzy moich jakby takich antenatów e, mistrzów, antenatów malarskich mistrzów. No i takie obrazy historyczne, które są jakby odpowiedzią na na przykład na artykuły, które przeczytałem w polskich gazetach czy na na niemiecki film, sytuację, którą zastałem na stadionach piłkarskich. Jakby to połączyć, stało się w ostatnich czasach sprawą polityczną dla niektórych. Dla mnie nie, ale jestem rzeczywiście od jakiegoś czasu określany jako malarz polityczny. Najpierw byłem malarzem abstrakcyjnym, a polski. malarzem, malarzem polskim, to ja się tak określałem już od dawna i to jakby nie robiło Żadnego wrażenia. Malarz polski, malarz sarmacki, polski malarz kontempla kontemplacyjny. To wszystko było tak na serio, ale, na serio, ale też jakby półżartem. Ludzie tego nie, nie odczytywali jakoś źle. Natomiast dzisiaj malarz polski jednak brzmi trochę groźnie dla niektórych.
0: A z którym tym określeniem pan się najbardziej utożsamia?
1: Nie wiem, malarz polski, malarz sarmacki, no to tak się nazywam, ale to, to jest, to jest taka, taka nazwa żartobliwa właściwie, prawda? Bo nie żyjemy w sarmacji, no może ja bym chciał, żebyśmy jednak żyli. A dlaczego? Może nie dosłownie, prawda, bo ale jeśli pomyślimy o tradycji, o, o historii, jak to, jak to wszystko wyglądało, jak powstawały miasta, na przykład, zamość, prawda, jak rozwijała się nie wiem, kultura czy dzisiaj jakby taka modna tolerancja, prawda? Byliśmy przecież najbardziej tolerancyjnym krajem w ówczesnej Europie. Myślę, że dużo można by stamtąd wziąć.
0: A co w takim razie Pana najbardziej fascynuje w baroku?
1: Ja nie wiem, wie Pani, bo ten barok jakoś przygnął do mnie. Ja kiedyś coś powiedziałem właśnie o baroku i nagle po prostu to poszło. Właściwie nie, nie, ja, zro, nie ja zrobiłem z siebie malarza barokowego, bo, bo oczywiście nie jestem, tylko ludzie. I...
0: To dobry moment właśnie, żeby rozwiązać te wątpliwości. I tak chyba Pana już nie określać, skoro Pan się z tym jakoś tak nie do końca utożsamia, że tam po prostu Pan między słowami kiedyś powiedział barok i teraz to jakoś tak przyległo.
1: Utożsamiam się oczywiście, utożsamiam się z Pol Kością, bo Polska to, to, to też barok, prawda? I renesans barok to są jakby najświetniejsze chwile w, w historii Rzeczpospolitej, Rzeczpospolitej obojga narodów. I chyba to mnie jakoś tak fascynuje. Moje malarstwo też wyrosło z portretu trumiennego, z takiej fascynacji właśnie tym zjawiskiem, które właściwie jest. Po portretach z Fają, chyba jakby pierwszym i takim, jak, jakimś takim na, naszym rodzimym wynalazkiem. Ono promieniowało też na tereny ruskie czy pruskie. Mnie najbardziej w tym interesowało to, że ten portret właśnie jakby zawiera elementy z ikony, czyli którą ja traktuję jako taką przestrzeń do życia niematerialną i elementy sztuki zachodniej, czyli ta postać, która należy do tradycji Zachodu, czyli Polska była wtedy, to znaczy, i jest kulturowo między właśnie światami, czyli między Zachodem a Wschodem. Może dlatego jest taka niewygodna, prawda, i trudna trudno do zrozumienia. Właściwie bym wolał mówić o takim sarmackim baroku, ale, baroku, mhm. ale takim baroku z ducha, a nie z, z formy, prawda? bo mhm. przecież ta forma jest całkiem inna jest bardziej może abstrakcyjna czy ikonowa, natomiast raczej z ducha, nie? taki ses. To jest taki dziecięcy sen. O potędze I myślę, że to moje malarstwo właśnie łączy te dwa światy. Tę blachę cynkową, która jest światem niematerialnym, która ta osoba nieboszczykowska, w której jeszcze nie jest, i, i ona jest właściwie też tak zawieszona między właśnie żywymi, patrzy na żywych, a, ty, a jak się odwróci, już będzie w świecie kontemplacyjnym, czy w niebie, albo w piekle nie wiem. <śmiech> albo w czyści.
0: <śmiech> no tak, a jeżeli chodzi w ogóle o postaci, które pan prezentuje, już tak trochę odchodząc poniekąd od tych, od tych portretów trumiennych, to zauważyłam, że pana obrazy są płaskie. Trochę mi się to kojarzy z takim dziecięcym rysunkiem, który malujemy, jak jesteśmy mali i jest to pewnego rodzaju, dla mnie przynajmniej, element zaskoczenia. Te wszystkie postacie są jakąś taką formą komikową.
1: One są płasko malowane i, cie i cienko.
0: Tak, i, cienko. I cienko. Jakby cienko. Jakby były z papieru te postacie. Albo słabo, <laughs> albo
1: słabo malowane. No. To też wynika jakby z takiej tradycji na przykład ikony, prawda, bo twarze staram się, żeby były właśnie takie malowane w miarę przestrzennie, natomiast resztę, resztę ciała, czyli ja to nazywam koszulką w przedstawieniu Matki Boskiej, jak patrzymy na Matkę Częstochowską, ona jest albo ubrana, albo nie. I właśnie to, co to srebrne, tą blach, srebrną blach grawerowaną, ona ma, to jest koszulka i właściwie zostaje tylko oblicze, czyli dłonie i twarz w najnowszych obrazach staram się troszeczkę właśnie jak gdyby od tego odejść i no nie wiem, to, to się miesza cały mhm. czas i raz tak, raz tak.
0: W przestrzeniach zachęty jeszcze przez jakiś czas mamy szansę oglądać pana pracę, które tworzą pewnego rodzaju spójność, bo pomimo tego, że każda sala dotyczy trochę innych tematów, to mimo wszystko one są spójne swoją formą, a także i przenikają się te tematy. Pojawiają się po prostu na pana obrazach także twórczość, Innych artystów, do których pan nawiązuje. No Między innymi Nowosielski, Fiałkowski, Wróblewski, tak. Tutaj na przykład mamy tulipany, ten pomarańczowy, piękny obraz. Niestety jego tytułu nie pamiętam, który jest w samym centrum pana obrazu, a był w wykonaniu jednego z malarzy, którym pan się inspiruje.
1: Yy, no Może tak, pan pamięta
0: jest... tytuł tego tak, obrazu, tak, bo ja zapomniałam. Tak,
1: taka robota na wiosce. Tak, tak. To jest cytat z mojego kolegi profesora Grzegorza Sztwiertni. Tak się wyraził o twórczości profesora Nowosielskiego w, w artykule Adrianny Prodeus w 2013 roku. No, myślę, że to dobry tytuł. Tytuł mojej wystawy w Zachęcie też jest zaczerpnięty z hejtu na stronie Zamku Jazdowskiego. Czasami lubię właśnie posługiwać się cudzymi przemyśl przemyśleniami. A ja, tak, a
0: ja tak nawiążę do tego tytułu, tylko że to jest taki dosyć ciekawy pstryczek w nos i hejterom, i krytykom, bo yy, pana jakby to w ogóle nie ruszało. Ta krytyka i hejt w internecie.
1: No tak, no tak, no tak. To jest też tak, że ja chyba przez prawie 30 lat yy, wchodząc po tej drabinie sztuki to mnie zahartowały. Odnosiłem jakieś małe sukcesy, ale nie dawały mi w ogóle jakiejś takiej pozycji w świecie sztuki, ale powoli, powoli było coraz lepiej i, i, i w momencie kiedy, kiedy ta moja sztuka czy moja postawa zaczęła niektórych uwierać, wtedy ja już byłem odporny na ich szturchanie czy pstrykanie w nos. Warto też być nieugiętym, bo jeśli się raz obierze jakąś tam drogę i dąży się nią do celu, to nie warto jakby zbaczać gdzieś na bok i pod wpływem właśnie jakiejś, jakiejś krytyki, czy jakichś takich po prostu... Nie wolno się przestraszyć po prostu. Ja myślę, że, że będzie jeszcze wie, wiele jakichś takich hejtów, ale to pewnie każdy malarz, od, nawet Jan Matejko przecież znosił różne połajanki. Ta wystawa jest spójna dlatego, że ja na samym początku swojej drogi twórczej obrałem taką drogę, w której chodzi o stworzenie własnego języka, który później będę mówił. I to jest tak, jak uczy się dziecko literek, potem się składa te literki, potem powstaje wyraz, potem się dokłada drugi wyraz, potem jest zdanie, ze zdania się robi opowiadanie, z opowiadania Dobrze jest, jak się przechodzi do poezji, wtedy jest super i, no i tak ja, ja staram się do tej e, poezji do, dochodzić w tym swoim malowaniu. Natomiast skoro malarz e, mówi tym samym językiem, no to niezależnie jaki, jaki podejmie temat, to nie musi wtedy podpisywać obrazów swoim nazwiskiem, bo wiadomo, że to robi ten, a nie inny.
0: To wrócę jeszcze do innych obrazów pojawiających się u pana, ale także i różnych cytatów. Na przykład Śmierć jest mistrzem z Niemiec, czy też Jestem też w Arkadii. To też jest nawiązanie do poezji, to też jest nawiązanie do innej sztuki.
1: No tak, Śmierć jest mistrzem z Niemiec to cytat z pola Selana, z wiersza Czarne Mleko. Ponieważ Selan był jakby takim sumieniem Niemiec, to postanowiłem jakby użyć cytatu z jego wiersza właśnie w swoim obrazie na którym namalowałem Irmę Gresę i Josefa Kramera, oprawców oświęcimskich. Ten obraz też ma jakby takie dru, dru, drugie dno, jest jakby taką drugą moją odpowiedzią na, na film niemiecki Nasze matki, nasi ojcowie. No i tak ja zacząłem ten cykl w 14 roku, niemiecki w 10, 9, 2013 lub 2014. Powstały dopiero cztery obrazy, ale powinienem właśnie... Porzucić wszystkie inne cykle malarskie i zająć się tym. Mam wiele jakichś takich pomysłów już od dawna, różnych takich nawiązujących do średniowiecza, do Ryciń Direra, malarstwa Kranacha, kolegi Lutra, więc po prostu no to są takie ciekawe, ciekawe, te, ciekawe tematy, ciekawe historie. No ja z natury chyba jestem złośliwy i po prostu być może, że w, w tych obrazach ta złośliwość wychodzi troszeczkę właśnie w tych jakiś właśnie niemieckich, czy nawet w tych, w tych przedstawiających artystów.
0: Czyli trochę pan chce też prowokować widzę.
1: Nie myślałem, że polskiego będę prowokował, ale bo, bo najbardziej chyba ten jest rozwścieczony na te obrazy. Natomiast no tak, no malarstwo też tego typu, takie narracyjne, ono, ono powinno chyba prowokować w jakiś sposób, żeby w ogóle o nim mówiono, żeby nie było obojętne.
0: Bardzo też intensywnie myślałam przed naszym spotkaniem na temat tego, jak wygląda współczesna sztuka, no właśnie nie może barokowa, o tyle i nawiązująca do religii w jakiś sposób też, do tego przemijania, o którym uczyliśmy się tyle na lekcjach języka polskiego, a także i historii. Jak ważne jest w ogóle powracanie dzisiaj do tego, co już było przedstawione w Sztuce, czyli między innymi właśnie na przykład do tych potretów trumiennych, do, do tych różnych nawiązań religijnych. Jak można dzisiaj współcześnie tym zaskoczyć widza?
1: Sztuka sakralna jest, jest, jest bardzo ważna, bo, bo, bo oglądają chyba największa ilość widzów i ona powinna właśnie nie być taką, jaką jest, czyli, wiesz, myślę też o architekturze, myślę, że myślę o, o wnętrzach, o malarstwie, o, no, o designie całym kościołów, prawda, nie? Dzisiejsza jest odcięta całkowicie od tradycji, od, od korzeni, jest jakby taką kiepską repliką, nie na poziomie, nie na poziomie, a sztuka sakralna, kościelna zasługuje na najwyższy poziom, albo ma czerpać po prostu z wzorców, Najwyższej jakości. Nie zawsze malarz jest wybitny, prawda ale jeśli, jeśli posługuje się jakimś takim kodem, powiedzmy, że barokowym czy gotycki, gotyckim i robi to z przejęciem, no to wtedy w takim kościele, na przykład wiejskim, czujemy się dobrze, prawda? lepiej niż w jakiejś świątyni nowoczesnej.
0: Pytam się o to, ponieważ kiedyś sztuka sakralna była tą jedną jedyną, e, która była obecna w społeczeństwie, no mowa tu oczywiście o, o zamierzchłych już czasach, no bo na sens i barok, była tym głównym filarem sztuki, gdzie e, i zarówno osoby, e, wykształcone, jak i też i ta sztuka lokalna, która się pojawiała, nie wiem, w małych wsiach, miasteczkach, gdzie każdy rzeźbił na przykład w drewnie albo coś malował, to one jak najbardziej nawiązywały do sztuki sakralnej. Dzisiaj mamy już Tyle rzeczy, o których chcemy opowiadać, że ta sztuka sakralna oczywiście pojawia się, ale jednak już nie jest tym głównym nurtem. Przypomina pan o tym, że ta sztuka nadal jest?
1: No ale to nie tylko ja, bo przecież wiele realizacji sakralnych miał Jerzy Nowosielski, prawda? Najlepsze realizacje w XX wieku w Polsce i nie tylko w Polsce. Jest to odpowiedź właśnie na to, dlaczego, dlaczego warto... Nie niszczyć zabytków, nie niszczyć dziedzictwa, z którego właściwie nasza kultura współczesna, nawet ta ateistyczna, czerpie, prawda? Także to, to są jakby takie korzenie sztuki współczesnej, ta sztuka dawna. Jeśli się odetniemy od korzeni, no to, to zostaniemy po prostu w pustce i tyle uschniemy.
0: Chciałam jeszcze zahaczyć o tą symetrię, która się pojawia w obrazach i trochę asymetrię, Bo zauważyłam, że niektóre rzeczy... I jestem ciekawa, na ile to jest kwestia przypadku, a na ile było to zamierzone, że niektóre obrazy mają tę symetrię, a niektóre tą symetrię mają zachwianą. Czy to tak to miało wyni być?
1: To wynika z natury chyba. Ja, mhm. ja, ja, ja sobie przypominam taką, taką, taką rozmowę jeszcze na studiach w, w latach 90. Ktoś właśnie mi zarzucał, że właśnie maluję sy symetrycznie. I profesor wtedy powiedział, wiesz, no bo on taki jest. Po prostu... Jest taki ciosany po prostu, taki prosty, na, na wprost do widza I, i rzeczywiście jakoś tak po prostu, czy rysuje, czy maluje zawsze, zawsze to ma właśnie takie, jest oś obrazu i coś po bokach, prawda? I czasami właśnie też trochę myślę o tym i jak się zdenerwuję, to właśnie zrobię coś jakby na przekór temu, prawda? Jakby w, w kontraście. Nie jest sprawa taka równomierna, raczej, raczej jakby zwycięża natura i te obrazy właśnie, właśnie są takie na wprost, symetryczne. To są też takie jakby wynikające, na przykład...
0: To na sam koniec powiedzmy, na jakim etapie pan jest teraz? Tego tworzenia zdania, jakiegoś opowiadania, czy już pan dochodzi do momentu poezji?
1: No, trudno powiedzieć, mam 57 lat zaraz, także może, może tak się zbliżam do, do tej poezji, ale, ale też się tak boję, żebym nie został jakimś gra, poetą grafoman, grafomanem, <grafy> bo wielu teraz takich. 57 lat dla malarza to już tak trochę, może nie, nie tyle co dla piłkarza, 22, ale ale myślę, że ja jestem cały czas chyba na starcie, tak mi się wydaje, że, że cały czas jakby... Aplikuję. Takie mam poczucie, że, że to dopiero początek. No zobaczymy.
0: I tego się w takim razie trzymamy. Dziękuję bardzo za spotkanie. Ignacy Czwartos był dzisiaj z nami. Dziękuję bardzo.